0: Questa è Radio Sportiva in diretta con le vostre chiamate. È un mercoledì da Leoni, eh, tra meno di due ore. Bologna-Fiorentina in eh, campionato alle 21, poi alle 19 Bologna-Fiorentina, alle 21 invece Lazio-Bayern-Monaco eh, di Champions League. Tutto in diretta fino a mezzanotte. Ora però, spazio alle vostre chiamate. Ricordiamo le coordinate qui a Radio Sportiva: 334-773-0020 al telefono. I vostri WhatsApp, anche audio: 366-6284-122. Con noi, con voi, Gianni Visnadi. Ciao, Gianni, ben ritrovato
1: buongiorno Marco a te e a tutti gli amici di Sportiva
0: il primo amico in diretta è Claudio ci chiama da Trapani, ciao benvenuto
1: sì
2: buonasera a voi e complimenti per le vostre trasmissioni eh, sono onorato di parlare con il dottor Visnati con cui ho, ho scambiato qualche volta su Messenger qualche messaggino io sono un tifoso interista volevo chiedere al eh, dottor Visnati, ma anche a voi eh, quanto crede eh, che questa Inter di Simone Inzaghi abbia preso consapevolezza di essere veramente forte pur eh, ci state tante partenze illustri, lo sappiamo che Lukaku e quant'altro, Brosovic, eh, dopo la finale di Champions dell'anno scorso e se quest'anno eh, la vede matura per fare la coppiata eh, Champions e, e Scudetto, okay, e bene, una, un, una cosa al volo se seguite il Trapani cosa ne pensa il dottor Visnati del ciclone Antonini che è arrivato qui da noi a Trapani, grazie
0: va bene, va bene, ok, grazie Allora, salutiamo gli amici di Trapani, intanto allora, cominciamo con l'Inter eh? poi andiamo anche magari eh, più, in maniera più, più, com- facile. Eh, più facile cominciamo esatto. con l'Inter
1: che è più facile devo confessare che non sono preparato sul ciclone Antonini
0: il Trapani e... comunque in questo momento diciamo sì. che è la squadra che è la maggiore candidata a tornare in serie C, però parliamo della serie D, quindi un campionato tra l'altro dove c'è, anche la, dove c'è anche la regina, quindi giusto per capire,
1: è scivolata è scivolata esatto, malamente esatto, esatto. Dopo, dopo stagioni di vertice, il trappani di, 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 ce lo ricordiamo: il Trapani di, di, di Italiano eh? Senza andare troppo, no, no, non occorre tornare. Anche
0: quello di Cosmi. Eh? Sfiorò la serie A. Eh? Con, eh, ricorderai il certo, certo. playoff col Pescara di Oddo. Eh, Giusto, insomma.
1: bravo. Sì, sì, no, no, <ride> non occorre tornare giovani, si va indietro di pochi anni. Buona fortuna, buona fortuna a, 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 a Trapani e ai trapanesi. Trapani è tra l'altro una bellissima ah, città. Ah, quello sicuramente. E, L'Inter. Allora, l'Inter, L'Inter è matura per vincere il campionato, mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra che fosse favorita e sta rispettando, cosa che non è mai scontato. Il pronostico è un merito vincere da favoriti. Eh, per il discorso Champions eh, sicuramente la finale dell'anno scorso, il percorso dell'anno scorso ha dato autorevolezza, ha, dato, ha un po' massaggiato l'autostima di tutto il gruppo dell'allenatore e per ripetere quel percorso l'Inter dovrà superarsi perché è chiaro che, eh, voglio dire, gli avversari ci sono, gli avversari ci sono, eh, l'Inter è forte ma ci sono squadre secondo me più forti, ieri sera ne abbiamo viste due che sono secondo me entrambe più forti, io l'ho, l'ho detto spesso che la differenza che c'è stata negli scontri diretti recente con la Juventus, l'Inter è più forte di quell'1-0 eh, con cui ha vinto dieci giorni fa, al tempo stesso io credo che il City sia più forte di quell'1-0 con cui ha vinto la finale eh, di giugno dell'anno scorso, però poi le partite vanno giocate. Ecco, L'anno scorso per arrivare in finale l'Inter ha sicuramente goduto di un percorso eh, non particolarmente accidentato nelle qualificazioni. Adesso mi sembra subito che l'ostacolo sia già dall'ottavo di finale sia, sia, sia di quelli ostici sia un po' più impegnativo. Eh, vediamo, vediamo cosa farà poi sul fatto che l'Inter ogni anno viene smontata l'ho detto un sacco di volte sul fatto che se l'Inter è più forte dell'anno scorso il merito è sostanzialmente del suo allenatore che è stato bravo a rimontarla ancora meglio di com'era che è stato bravo a eh, valorizzare tutti i giocatori della Rosa a differenza di molti suoi colleghi di quelli che per esempio lo seguono alle sue spalle in classifica
0: in diretta con Gianni Visnadi qui a Sportiva 334-773-0020 al telefono, abbiamo Giorgio ci chiama da Ancona, ciao benvenuto
2: eh, Buonasera a tutti vi seguo molto e complimenti
1: per la trasmissione io sono un tifoso giuventino, ultimamente un po' deluso avevo una domanda per quanto riguarda
2: che credo che allora scusami stanno... non, ho
0: capito, non ho capito di chi stai parlando, per quanto riguarda Cesdi, il
3: nostro
2: portiere okay, la
0: Juventus, ok vai
2: sì,
1: io il Juventino eh, quali sono i papabili sostituti, visto che mm, si vocifera che non rinnoverà e, per, per sostituirlo nel ruolo oppure andranno con Perin e gli affiancheranno un il portiere più giovane va
0: bene, va bene, grazie. Telefonata un po' così, diciamo così, eh, con, tormentata. Comunque insomma, il portiere, chi sarà il dopo Cesny per la Juventus, perino qualcosa di diverso, Gianni, cosa dici?
1: Ma io per la Juventus mi auguro che, che non ci sia non sia già il momento di un dopo Scesni perché mi sembra che bravi come Scesni, non sarà facile trovarne, eh, trovarne però la Juventus ha già provato a venderlo la scorsa estate Scesni ha un contratto molto alto, non l'ha provato a vendere perché, per sfiducia tecnica ma perché eh, senza la Champions il suo contratto da credo sei e mezzo lo, Netti mh, sia particolarmente oneroso ha un vice che, che potrebbe fare il titolare in quasi tutte le squadre di Serie A, quindi in questo momento il sostituto naturale è quello, però io non penso che la Juventus, eh, eh, come dire, sia già per la Juventus, sia già il caso di cercare un, uh, un'alternativa a Cesney. Penso mi aspetto che vada avanti con Scesi anche l'anno prossimo. L'anno prossimo, ritornando in Champions, c'è bisogno di quanto mai bisogno di uno bravo così.
0: Altro Giorgio in diretta con noi da Palermo, 334-773-0020. Benvenuto a Sportiva, ciao Giorgio.
1: Buonasera
4: a tutti, grazie sempre per la compagnia grazie, che grazie ci a te. fate e per la possibilità che ci date di, di esprimere le nostre opinioni. Io volevo esprimere una considerazione sul, sempre sulla regola del cuo gioco perché ormai mh, tracciano la linea, si vede inequivocabile, basta un tacchetto, basta mezzo dito e viene dato il fuorigioco. Si sta cercando di riportarlo un po' all'antico, al, al famoso discorso della luce fra i giocatori, però io dico, eh, principalmente la regola dice che al momento in cui parte il passaggio, se il giocatore è oltre è in fuorigioco. Perché? Fanno vedere solo, visto che si parla di frame quando tracciano la linea ed è di pochissimo, perché fanno vedere solo il frame del giocatore in fuorigioco e contemporaneamente non fanno vedere il frame di quando parte il passaggio? Va bene, va bene,
0: grazie. Grazie Giorgio. Una contestazione insomma, che ci può stare anche in questa tecnologia il fuorigioco infatti forse ecco Giorgio ehm, dice anche una cosa che ci può stare no Gianni cioè il fatto che forse non è così oggettivo come pensiamo questo fuorigioco col VAR oppure no Gianni cosa dici?
1: no no d'accordo con te d'accordo con Giorgio no no non non lo è perché voglio dire la la discrezionalità di quel pallone del momento in cui il pallone si stacca dal piede di chi calcia e, e appunto una frazione di secondo e un battito di ciglia e si è avanti o si è indietro quei fuori. io credo una cosa eh, però purtroppo non si può regolare col buon senso il calcio ma quello che non può vedere l'occhio umano eh, secondo me non dovrebbe essere eh, fuori gioco cioè il la punta della scarpa la punta della spalla la punta del, 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 del ginocchio non sono distinguibili dall'occhio umano e, e, e quindi mm, io sono se non si vuole tornare a, tornare alla, alla famosa luce eh, che cambierebbe nuovamente il calcio che cambierebbe l'interpretazione del fuorigioco si dovrebbe almeno tornare a una una questione di centimetri che dici, eh sì questa misura era una misura che l'arbitro avrebbe dovuto vedere che il guardalini avrebbe dovuto vedere e quindi è fuorigioco il capello capello secondo me non è giusto ma di questo regolamento ci sono tante cose che, che, che mi piacciono molto poco e che trovo poco giuste come il fallo di mano come il fallo di mano che viene. Eh, eh, cioè, togliendo la involontarietà si è, si, è tolto, si è tolto anche la logica. Il, il, il punto numero uno perché i calzatori non sono dei pinguini e non devono giocare con le mani dietro la schiena. Punto numero due, perché se ti calciano da due metri e tu per caso hai la mano lievemente fuori dal tuo corpo, non può essere calcio di rigore. Emanuele ci chiama da Roma,
0: ciao, benvenuto a Sportiva.
2: Ciao, buonasera, buonasera ciao. a tutti, buonasera al dottor Risnani. Io volevo fare una domanda sempre sul bar, perché prima sentivo che si parlava di fuori giochi millimetrici, eccetera. Ora, se non sbaglio, il bar è stato istituito, l'utilizzo per il chiaro ed evidente errore e per me il chiaro ed evidente errore è quello che c'è stato domenica scorsa in Monza Verona dove è stato dato un rigore che non esisteva anzi il fallo l'aveva fatto l'attaccante piuttosto un difensore. quello è un chiaro ed evidente errore ma quando il VAR va a ripescare l'azione 25-30 secondi indietro prima del tiro quando l'azione si è già compiuta, si è trasformata e è cambiata da quella che era all'origine dove magari c'è stato un fallo io trovo assurdo che vengano queste cose
0: qui ok, quindi grazie all'amico da da Roma quindi se vogliamo un po' il VAR che va a a vivisezionare certe situazioni
1: ma eh, sì, non lo so non non sono così d'accordo non sono nemmeno così convinto sull'esistenza di questo protocollo nel senso che il protocollo mi sembra Lasciami dire una super cazzola, perché è un po', <ride> pro- è, è, è un po una cosa che, che, che è elastica, no? un po' ci mettono dentro quello che vogliono, un po' ce lo tolgono, una volta arriva Collina a dirci che il protocollo in realtà non esiste. E allora di che cosa stiamo parlando? Ehm, però non sono d'accordo con questa considerazione che 30 secondi prima non sia... Eh, non, sia da, da, non sia fallo, cioè, se c'è il fallo 30 secondi prima, si deve lasciar perdere. Ecco, no, non sono d'accordo perché se c'era fallo, quel fallo andava fischiato. E, e nel momento in cui c'è un fallo, c'è qualcosa e, non, e l'arbitro non la rileva, è un chiaro, evidente errore. Adesso che c'è la Moviola e chiamiamo la e chiamiamola Moviola. In campo o a bordo campo o nella sala di Lissone. Se non c'era, e eh, pazienza, ma adesso che c'è, così come io continuo a trovare ingiusto che anche quando viene dato un calcio d'angolo che non c'è, eh, poi il VAR non possa intervenire perché sempre il, 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 il protocollo dice che sul calcio d'angolo non si debba intervenire ma se poi da quel calcio d'angolo nasce un'azione pericolosa nasce un calcio di rigore, nasce un gol è, è crimio e il calcio d'angolo non ci doveva essere per cui adesso che c'è secondo me l'estensione come dire, eh, io non sono provar, ma adesso che c'è proviamo a usarlo per sanare più, più errori possibili non le polemiche perché quelli restano sempre quelle restano sempre
0: in diretta con Radio Sportiva Gianni Visnadi abbiamo Francesco si chiama dalla provincia di Milano ciao benvenuto
5: buonasera volevo eh, dire una cosa in mm. merito all'acquisto di De Caterer ho sentito molti tifosi io sono milanista ho sentito molti tifosi di Milano recriminare eh, sull'accessione, sul fatto che Maldini avesse ragione Secondo me in realtà, magari vado contro corrente, secondo me in realtà De è stato un acquisto sbagliato nel Milan di Pioli. Cioè tatticamente è un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di gioco che al Milan non era attuabile per il modo di giocare del Milan e soprattutto eh, non so se avete notato ma l'Atalanta un certo scamacca non gioca. Cioè, quindi, per favorire il gioco, il modo di giocare di De Cutler è stato tolto dalla prima punta. quindi Secondo me, l'acquisto di Malini è stato completamente sbagliato. Poi, per fortuna, nel 2000, l'Atalanta è stato rivalutato, e appunto, probabilmente, magari lo riscatteranno. Ma secondo me, pur facendo bene a Bergamo, non è okay. un giocatore. Da Milan,
0: ecco. va bene va bene grazie, grazie al, al nostro amico insomma De Ketteler grazie a Francesco eh, un dibattito no? sulla scelta del Milan <ride> e anche sulla scelta dell'Atalanta però, perché sta facendo Guarda, molto bene adesso
1: no. io credo che su De Kettler ci sarebbe veramente da, da spendere un trattato da spendere una trasmissione nel senso che su De Kettler hanno, hanno sbagliato tutti e compreso, compreso Paolo Maldini ha ragione Francesco perché Paolo Maldini che io ho difeso un sacco di volte è andato a prendere un signor giocatore un giocatore che vale perché che, che, che De Kettler sia bravo mi sembra che lo stiamo vedendo però non era il giocatore che serviva in quel momento Maldini aveva Pioli come allenatore per cui o prende De Kettler perché sono innamorato di De Kettler, ho capito che è il nuovo cacà o quello che vuoi tu e eh, però va, torno a Milano e gli dico adesso giochiamo in modo che lui possa risaltare, possa venire fuori però c'aveva Pioli come allenatore dopodiché parte un altro mondo ehm, ti portano a casa questo ragazzo l'hai pagato un sacco di soldi tu allenatore hai il dovere di cercare perché si saranno parlati qualche volta Maldini e Pioli, si saranno parlati di De Kettler, e quello gli dice non va e questo va e tutto allora, voglio dire, mh, proviamo a, a fargli fare la seconda punta, proviamo a fargli il, fare il centravanti atipico, ci sono state delle volte in cui l'anno scorso Giroud non c'era e il Milan non ce l'aveva il sostituto di Giroud perché Ibrahimovic era infortunato, giocava a Orighi, ecco, avessi detto, forse lì si poteva capire, ma Pioli non aveva capito nulla di De Ketter, su questo è fuori di dubbio. L'ultima cosa, l'ultimo errore Visto che Pioli non sarà vita natura durante l'allenatore del Milan, visto che non ci sarà sempre uno che gioca come gioca Pioli, l'errore della proprietà di quest'anno, che ha voluto eh, sbarazzarsi di De Kettler perché significava sbarazzarsi di Maldini, e senza mettere, voglio dire, un banalissimo diritto di riacquisto nell'operazione con l'Atalanta. Cioè per loro era importante recuperare i soldi. Bene, ma te mettici una clausola che te ne devono dare 26-27, mi pare che gliene debbano dare. E tu metti che hai un diritto di, ripagar, di, di riprendertelo a 32-35. Questo è un ragazzo che già oggi se l'Atalanta lo riscatta a giugno e lo vende, e lo vende a luglio da 30 a 50 non, mi, se- non, è norm- non mi, sembra- mi sembra chiaro ma l'Atalanta lo otterrà, lo valorizzerà e via dicendo su Scamacca pesano anche gli infortuni la continuità, non sta mai bene questo ragazzo fa una partita sì, una partita no quindi e poi Gasperini è bravo Gasperini <ride> è bravo nel valorizzare i giocatori è bravo nel valorizzare soprattutto gli attaccanti e in assoluto secondo me è molto più bravo di Pioli
0: in diretta con Gianni Visnadi, in diretta con le vostre chiamate qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono Abbiamo Massimo da Firenze, ciao benvenuto
6: Buonasera a voi, e un saluto a Gianni Allora io vorrei aspettare dalla, cioè, al povero Allegri Perché io sono Livornese, sto a Firenze e sto per lì sì, che... <ride> Allora io voglio capire che Allegri è che si è perso il cervello La squadra che c'ha ora in mano è quella Cioè, o si è fumato il cervello perché ha perso Alcaraz che non lo fa giocare, vuol dire che non è in condizione. Costic che non lo fa giocare, vuol dire che l'ha visto che non è in condizione. Cioè, ha vinto sei scudetti, ha portato due anni di fila a fare le finali 106. Io capisco che il suo gioco è rompe coglioni perché si Eh. mette 10 in difesa, Eh. ma ha vinto. E quando le squadre vincono è inutile che io faccia anche l'allenatore di calcio. Non si può discutere sempre su allenatori. Cioè, l'anno scorso i Giachi lo volevano mandare via perché me lo ricordo quando non andava bene e mettevano in discussione anche i Giachi. Cioè, ragazzi, ma gli allenatori non è che ci si inventano, allenatori fanno le squadre.
0: Va bene, va bene, grazie Massimo. Una difesa Massimo che difende Max eh, Allegri, eh, sempre a Livorno, anzi da Firenze, ma comunque da, da Livorno, se vogliamo, come origine. Gianni, a te la palla.
1: Ma la palla, sai Allegri ha vinto, ha vinto, però adesso non vince. Allora, se quando vinceva dice che eh, Massimo ha detto che non conta come giocava e contavano i risultati, adesso se i risultati non arrivano, la critica credo che sia. Eh, autorizzata poi questo fatto che la Juventus ha questa squadra questa squadra, ma questa squadra l'ha anche, ha anche contribuito a costruirla Massimiliano Allegri non è che questa squadra l'hanno fatta di nascosto quando lui non c'era cioè se, se Arthur eh, gioca a Firenze con mezzo stipendio pagato dalla Juventus e nella Juventus c'è Locatelli che è stato pagato 40 milioni eh, voglio dire saranno anche, solo per parlare di un ruolo saranno anche scelte fatte Eh, anzi saranno sono scelte fatte anche dall'allenatore poi Kostic ha sempre giocato eh, domenica è stata fatta una una scelta pensava probabilmente di sorprendere eh, l'avversario puntando sulla freschezza di UEA che poi invece ha tradito non lo so è diverso il discorso di Alcaraz, Alcaraz è arrivato di, di, di mercoledì, la domenica è andato in campo a San Siro a giocare gli ultimi 7-8 minuti, dopo 10 giorni non ha giocato un minuto eh, contro l'Udinese, piuttosto entrano Nicolossi Caviglia… E il, e il centravanti Cerri, ecco lì, mi sembra abbastanza chiaro: non che non sia in condizione, ma che Allegri questo giocatore non lo volesse. Allora chiediamoci perché la società ha preso per quattro mesi, pagandolo 4 milioni di prestito, un giocatore che a 50 non riscatterà mai. Ha preso questo. questo questo ragazzo, perché un altro giovane che faceva la riserva nella Serie B inglese perché nonostante tutto quello che ci hanno raccontato un ragazzo che nessuno ha visto, Carlos Alcaraz però tutti sanno tutti di Alcaraz, che fa la sotto, sentivo dire la, la punta, la sottopunta può fare il mediano, la mezzala può fare di qui, può fare di là, nessuno l'ha visto giocare era uno che faceva la riserva nella Serie B inglese
0: intanto abbiamo Mario, ci chiama dalla provincia di Pisa, benvenuto a Sportiva ciao sì, salve, buonasera a tutti sì. ehm,
3: vorrei fare due piccole considerazioni velocemente io sono, sono un ex arbitro e quindi a forza di sentire tante cose a questa, questa volta ho, ho deciso di, di intervenire no, niente, eh, prima si parlava del, del fuoriciogo, no? della scarpa più avanti, più indietro che in certe situazioni sono anche ridicole o oh, ci si lamenta spesso della mancanza dell'uniformità io volevo dire sul discorso del piede del gomito io sono anche d'accordo il problema è che bisogna farla una regola cioè se voi continuate a a accettare l'80% delle telefonate di persone che si lamentano tutti i santi giorni degli abiti, che chiedono uniformità dove sull'entità di una spinta come si fa a avere uniformità è impossibile proprio per parola quindi questa, eh, questa cosa qui che sta accadendo anno dopo anno, ovviamente a voi vi fa piacere perché vi fa lavorare più di prima, il problema è che io non so se voi sapete che da 5-6 anni c'è un calo vertiginoso di arbitri in tutta Italia, soltanto in Italia perché purtroppo i ragazzi di 15-16 anni che vedono continuamente alla televisione continuamente critiche, su critiche vanno nei campetti dove ci sono i ragazzi vengono offesi, non hanno voglia non hanno cioè, più la voglia di, cioè, di accettare questi comportamenti e non è che a voi vi chiedo di smetterla perché ovviamente voi siete a lavorare però dovete anche capire che quando si dice il piede più avanti, il piede più indietro io sono d'accordo, ma come si fa questa regola? Va bene, va bene,
0: grazie, grazie Mario io dico dico la verità, ora poi lascio la palla a Gianni in realtà qui a Sportiva abbiamo sempre avuto una grande attenzione anche ai temi arbitrali le difficoltà del mondo arbitrale poi tra l'altro se andiamo a raccontare il calcio anche purtroppo con alcune derive eh, come nei dilettanti tra i giovani, dove addirittura i giovani arbitri hanno eh, enormi difficoltà proprio di fronte a alcuni comportamenti Assolutamente inaccettabili, quello per carità, assolutamente da condannare. Poi ci sta tutto l'aspetto, diciamo, del, eh, della complicazione no? che nasce anche dal calcio di oggi e da certi errori che comunque ci sono. Eh, insomma, mi pare che il VAR non li abbia, abbia cancellati. No, Gianni, poi per carità, c'è anche la comprensione rispetto al mondo arbitrale, che sicuramente va, va rispettato. Gianni.
1: Sono d'accordo con quello che hai detto Marco ma anche con quanto diceva ehm, il, l'ex arbitro che ha chiamato nel senso che, ehm, non è che io infatti non è che sto a contestare che mi diano il per eh, che mi diano che, diano, che fischino, che segnalino un fuorigioco per, per una punta di naso eh, segnalo la regola che è sbagliata secondo me segnalo che molte delle regole introdotte prima citavo non a caso il fallo di mano per portare un altro esempio per andare oltre il fuorigioco sono state introdotte negli anni eh, allo scopo di migliorare il gioco ma secondo me eh, l'hanno peggiorato perché hanno creato delle... eh, Non hanno sanato i i problemi che che, che c'erano e ne hanno creati di di supplementari, poi voglio dire fare l'arbitro è impegnativo, lo sappiamo, quello che adesso eh, vorremmo è che l'ausilio che arriva per l'arbitro il VAR questo ausilio tecnologico parlava di ragazzini noi invece stiamo parlando di calcio di vertici di calcio di elite portasse effettivamente a una riduzione eh, degli errori invece vediamo che errori che non si spiegano che è difficile da spiegare a a meno che di non ricorrere e ridico quella parola di prima alla supercazzola eh, (ride) nonostante passino in televisione Alissone non vengono segnalati una domenica, la domenica dopo sì. Questo è è ancora più difficile di prima. Da accettare,
0: grazie davvero, Gianni, Visnadi e a presto. Che sportiva, ciao, Gianni.